0: Herzlich willkommen beim Pkw-Podcast. Mein Name ist Klaas-Erik Zimmer und heute begrüße ich euch aus Amsterdam zu unserem ersten Länderspezial. Viel Spaß dabei! Wenn man das Wort Niederlande hört, denkt man vermutlich an Tulpen, Käse und Fahrräder. Wir klären für euch hier vor Ort, ob Fahrräder tatsächlich das beliebteste Fortbewegungsmittel sind, welche innovativen Mobilitätsdienste es gibt ob eine holländische Automobilindustrie existiert und warum Orange die Nationalfarbe ist. Wir befinden uns gerade auf einer der pittoresken Brücken im Stadtzentrum Amsterdams. Wenn man sich einen Weg durch die Touristenmengen gebahnt hat, gleitet der Blick über die Silhouette der Stadt mit ihren vielen Wasserwegen. Direkt ins Auge fallen auch die unzähligen Fahrräder, die an den Brücken angekettet sind und ein beliebtes Fotomotiv bei den Besuchern darstellen. Verbringt man ein paar Stunden in der Stadt, erhärtet sich der Eindruck, dass das Fahrrad in der Tat eine sehr beliebte Form der Fortbewegung darstellt, trotz durchschnittlich 25 Regentagen im Monat. Vorteilhaft wirken sich dabei die unzähligen, gut ausgebauten und von der eigentlichen Straße abgetrennten Fahrradwege aus. Und tatsächlich gibt es in den Niederlanden mehr Fahrräder als Einwohner. Wenn man bedenkt, dass in diesem Land knapp 17 Millionen Menschen leben, dann kommt eine stattliche Summe an Fahrrädern zusammen. Läuft man wie ich hier durch die Straßen Amsterdams, merkt man, dass die Niederländer so ziemlich alles, was man sich vorstellen oder eben auch nicht vorstellen kann, mit ihrem Fahrrad erledigen. Und das egal zu welcher Tages- oder Jahreszeit, ob bei Regen, Wind oder Nebel. Sogar ganze Umzüge sollen schon mit Fahrrädern absolviert worden sein, erklärt mir ein Passant. Dann werden Sofas, Lampen und Nachtschränke auf den Fahrrädern gestapelt. Da überrascht es nur wenig, dass Eltern bis zu fünf Kinder auf ihren Rädern transportieren, meist mit kleinen Beiwegen rechts und links vom Gefährt. Eine Tradition unter vielen Paaren ist es auch, sich auf einem Fahrrad trauen zu lassen. Neben der gut ausgebauten Infrastruktur spielt die im wahrsten Sinne des Wortes niederländische Geografie der Fahrradpopularität in die Karten. Quasi jede Strecke lässt sich mangels Bergen ohne große Anstrengung mit dem Drahtesel zurücklegen und auch die Distanzen sind in den dicht besiedelten Metropolregionen gering. Neben Amsterdam sind wir auch in Rotterdam unterwegs, einer ehemaligen Industriestadt. Sie führte jahrelang neben Amsterdam ein Schattendasein, hat sich jedoch mittlerweile rausgeputzt und zieht viele Leute durch attraktive Arbeitsplätze und moderne, hippe Stadtviertel an. Die zunehmende Popularität spiegelt sich in den explosionsartig steigenden Immobilienpreisen wider. Auch in Rotterdam dominieren Fahrräder das Straßenbild. Zudem beeindruckt der Hauptbahnhof mit einer äußerst modernen Architektur. Fragt man Passanten in Rotterdam, was ihr bevorzugtes Fortbewegungsmittel ist, erhält man durchaus unterschiedliche Antworten. Ja, ich besitze ein Auto. <lacht> nicht mehr. Ja, ich besitze ein Auto. Nicht ja, mehr. Von der Generation ja, ist, um ja sogar gehen. zwei. Nee, ich kein Auto, aber ich also, ich bin aber aus einer eine Generation, wo wir noch ja. ein ja. Auto besitzen. Also, ich kann zu meinem Haus mit der U-Bahn, und das heißt, ich brauche eigentlich mein Auto gar nicht. Zeker in Rotterdam. Also, hier in Rotterdam ist der öffentliche Nahverkehr besonders gut und da stört ein Auto eigentlich nur. Ich lebe jetzt schon seit 20 Jahren hier in Rotterdam und ich finde, dass mit dem Fahrrad zu fahren und den öffentlichen Nahverkehr zu benutzen einfach perfekt ist. Oh, also, ich liebe schon wirklich zu fahren. In meinem Auto bin ich in meiner eigenen Welt. Ich habe meine Musik, habe meine Einkäufe dabei und das möchte ich nicht missen und deswegen bleibe ich auch bei meinem eigenen Auto. Rotterdam boom total und die Anzahl an Einwohnern wird stetig steigen und ich glaube, wenn jeder hier ein Auto besitzen würde, dann gäbe es hier ein Verkehrschaos. Ja, meine Straße wird immer voller mit den ganzen Autos und es wird immer schwieriger, mein Auto zu parken, von daher weiß ich nicht, wie lange ich noch ein Auto besitzen werde. Also ich glaube, man sollte das Auto nicht verbannen. Wir haben jetzt Autos seit über 100 Jahren und ich denke, es ist etwas, was für immer erlaubt sein sollte, nämlich ein Auto zu besitzen. Auf die Frage, was sie sich denn für Mobilitätslösungen der Zukunft wünschen, antworten sie wie folgt. Ja, vielleicht kann man ja irgendwas machen wie einen Zug, der irgendwie über der Straße und über den Leuten fährt, dass man einfach eine zweite Ebene nutzt. Vielleicht sollten wir auch einfach mehr Lösungen des Wassertransportes haben. Damit kann man die Straßen sicherlich entlasten.
1: Also wenn ich an 2030 denke, denke ich an noch weniger CO2-Emissionen.
0: Elektrische Mofas sollten überall verfügbar sein und damit kann man durch die Stadt fahren. Ja, also die jungen Leute wollen nicht mal so das Statussymbol eines eigenen Autos haben, aber wollen natürlich noch die Praktikabilität des Autos haben und deswegen denke ich, dass Carsharing noch größer werden sollte in Rotterdam. Ein Blick in die Statistik bestätigt, dass die Zulassung von neuen Pkws in Holland abnimmt. Im ersten Halbjahr 2019 wurde mit 225.000 Autos ein Zehntel weniger Fahrzeuge abgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Schaut man zurück, zum Beispiel in das Jahr 2011, wird die abnehmende Beliebtheit des Neuwagens noch deutlicher wurden damals knapp 560.000 Fahrzeuge neu zugelassen, waren es im Gesamtjahr 2018 nur noch 440.000 Einheiten. An mangelndem Wohlstand liegt das nicht. So stieg das Bruttosozialprodukt in dem Zeitraum um knapp 7%. Viel eher scheint in den Niederlanden bereits das Zukunftsszenario eingetreten zu sein, wovor Skeptiker der Automobilbranche stets gewarnt hatten. Ein Cocktail aus Urbanisierung, steigendem Umweltbewusstsein und gestiegener Steuerlast für die Individualmobilität führen zu einem nachhaltig sinkenden Verkauf von PKWs. Gegen den Trend stemmen sich batteriebetriebene Fahrzeuge, wie die aktuelle Zulassungsstatistik zeigt. Die Pole Position im PKW-Markt hatte im Juni, genau wie im März diesen Jahres, das Tesla Model 3 inne, mit einem Marktanteil in Höhe von 6%. Neben dem Umweltbewusstsein der Niederländer stellen massive Steuererleichterungen einen Kaufgrund für die Stromer dar. Bei den Verbrenner-Pkw führen kleine Autos wie der VW Polo, Renault Clio und der VW Golf die Absatzstatistiken an. Fährt man mit dem Auto durch niederländische Metropolen, hat man es nicht immer leicht. Denn hier haben nicht die Auto-, sondern die Fahrradfahrer de facto die Hoheit. Sie haben Vorfahrt, die Autofahrer müssen sich anpassen. Dank der exzellent ausgebauten Fahrradwege und passenden Parkmöglichkeiten befinden sich holländische Städte regelmäßig auf Spitzenplätzen jährlicher Rankings zu den fahrradfreundlichsten Städten weltweit. Ein Forschungsprojekt des Deutschen Bundesministeriums für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit hebt zudem die Vielzahl an attraktiven Fahrradwegen, die die Vorstädte und Nachbarorte der Metropolen verbinden, lobend hervor. Dies sei der Schlüssel zur Reduktion des Pendlerverkehrs in den niederländischen Städten. Dazu gesellen sich zahlreiche gut beleuchtete Unterführungen und Fahrradstadtautobahnen, die die Fortbewegung auf dem Drahtesel so angenehm und schnell wie möglich gestalten. Das enorme Umweltbewusstsein der Niederländer kommt nicht von ungefähr. Da dicht besiedelte Gebiete wie zum Beispiel Rotterdam teilweise unterhalb des Meeresspiegels liegen, ist das Land akut vom steigenden Meeresspiegel betroffen, der bekanntlich eine der Folgen des Klimawandels ist. Somit möchten die Holländer ihren Teil zum Klimaschutz beitragen und setzen dadurch verstärkt auf das Fahrrad oder auf öffentliche Verkehrsmittel. Das Resultat? Beeindruckende 70% aller Fahrtwege legen Holländer mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zurück. National- und Lokalregierungen verfolgen dabei einen holistischen Ansatz, um ein nachhaltiges Leben zu ermöglichen. So gesehen vor allem in der stetig wachsenden Stadt Amsterdam. Um auch künftig ein lebenswertes Umfeld zu bieten, wurde das Projekt Amsterdam Smart City gestartet, das viele der bereits laufenden und geplanten Vorhabenden umfasst. Verschiedene Unternehmen bieten Lösungen für eine Verbesserung des Verkehrsflusses und der Luft in der Stadt an. Auch bei der Wiederverwertung und Vermeidung von Abfällen werden neue Wege beschritten. Um das Aufkommen von Autos in der Innenstadt zu reduzieren, vergrößert die Stadtverwaltung die Zahl der Park-and-Ride-Möglichkeiten deutlich. Wir haben für euch mehrere interessante Fakten zu dem Thema Mobilität in Holland herausgefunden. In Rotterdam setzt man auf elektrische Mofas als umweltfreundliches Fortbewegungsmittel. Sie können überall in der Stadt per Smartphone-App angemietet werden und fahren maximal 28 km pro Stunde schnell. Somit wird noch nicht mal ein Führerschein benötigt, um diese zu bewegen. Dementsprechend oft werden sie frequentiert. Bis 2025 sollen etwa eine Million Elektrofahrzeuge über niederländische Straßen rollen. Mit der Vehicle-to-Grid-Technologie können Elektroautos sowohl geladen werden als auch Elektrizität in das Stromnetz zurückspeisen. Bereits heute werden in den Niederlanden jeden Tag 90.000 Elektrofahrzeuge geladen, womit das Land über eines der weltweit größten und fortschrittlichsten Ladenetze verfügt. In Holland wurde das weltweit erste Verkehrssteuerungssystem installiert, das auf Daten der hochmodernen k x kommunikation setzt. Städte wie New York City nehmen Amsterdam zum Vorbild, was nachhaltige Mobilität angeht. Renommierte Beratungsunternehmen wie KPMG und Roland Berger sehen Amsterdam in dieser Disziplin ebenfalls als weltweit führend an. 55.000 Menschen arbeiten in unserem Nachbarland in der Automobilbranche, die meisten davon bei Zulieferern und automobilnahen Dienstleistungsfirmen. Eigene Automobilproduzenten hat das Land mittlerweile nicht mehr vorzuweisen, sehr wohl jedoch im Bereich LKW- und Busproduktion. Das 1928 gegründete Unternehmen DAF produziert in Eindhoven Lkw verschiedenster Größen und Laststufen. Mittlerweile gehört die Firma zum US-amerikanischen Packer-Konzern, produziert aber weiterhin in den Niederlanden. Unser Nachbarland entwickelt und produziert auch eigene Stadtbusse, so zum Beispiel die Phileas-Busse. Diese haben allerdings einen schlechten Ruf und wurden nach wenigen Jahren Einsatz wieder aus der türkischen Metropole Istanbul verbannt. Grund waren dauernde Ausfälle, Qualitätsmängel und sogar Brände. Die für den Istanbuler Nahverkehr verantwortliche Firma IETT meldete, man habe die Busse 2017 zurück nach Holland geschickt und fordere Schadensersatz, da 260 Millionen türkische Lira Verlust für die öffentliche Hand entstanden seien. Fortan setze man nur noch auf Busse von Mercedes-Benz. Bleibt abschließend zu klären, warum Orange eigentlich die Nationalfarbe der Niederländer ist, obwohl sie in den Farben der Landesflagge gar nicht vorkommt. Die Frage ist leicht beantwortet. Das Königshaus der Niederlande stammt aus Oranien-Nassau und dessen Symbolfarbe war aufgrund des Namens Orange. Der Geschichte nach kommen die Oranier aus einer Kleinstadt in Frankreich, die den Namen Orange trägt. Die aus Frankreich stammenden Oranier herrschen in den Niederlanden über viele Provinzen, Ihre Nachfahren leben noch heute im Königshaus. Übrigens war Orange ursprünglich auch in der Landesflagge vertreten. Übermittlungen zufolge war die Farbkombination Orange-Weiß-Blau auf hoher See allerdings schlecht zu erkennen, weshalb man sich dazu entschloss, das Orange durch ein sattes Rot zu ersetzen. So entstand die heute bekannte Flagge. Mit dieser kleinen Dosis Allgemeinwissen verabschieden wir uns und hoffen, dass euch unser erstes Länderspezial gefallen hat. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.